0: En este programa, recorreremos la historia de la observación del cielo desde hace 16.000 años hasta nuestros días. Veremos los nuevos instrumentos que han rebasado las fronteras del universo. Y te diremos cómo se recolecta la luz del espacio para conocer los fenómenos celestes.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión los saludo desde el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como el INAOE y que está ubicado en Tonacintla, Puebla. Por su ubicación geográfica, este lugar tiene una vista privilegiada de la bóveda celeste. Vamos a aprovechar estas instalaciones para hablar sobre la observación astronómica, es una disciplina que nos permite encontrar y descubrir todos los misterios que aún nos guarda el cosmos. Acompáñanos. La astronomía surge por el interés de la humanidad de observar el cielo y explicar fenómenos naturales como el día, la noche, la posición de las estrellas, incluso el movimiento de los planetas. En la antigüedad no era considerada una ciencia, más bien tenía connotaciones religiosas que estaban presentes en todas las grandes civilizaciones.
0: Sunduki, en Rusia, formado hace 16.000 años. Napta, playa en Egipto con más de seis milenios, y el emblemático Stonehenge en Reino Unido, cuya edificación data de 2.500 años antes de Cristo. Son vestigios de lo que pudieron ser construcciones astronómicas que nos llevan a reflexionar sobre una de las primeras actividades científicas de la humanidad, la observación del cosmos. Esta contemplación inicial del universo, especialmente del sol, la luna y algunas estrellas, ayudó a comprender fenómenos como el día y la noche. En 1999, en Alemania, fue encontrado el disco de Nebra, la representación más antigua del firmamento, hecha en bronce en el año 1600 a.C. En el enigmático Plato se aprecian el sol, la luna y las pléyades siete estrellas jóvenes que forman un sistema en la constelación de Tauro. El registro de movimientos de nuestra estrella solar y la luna generó la creación de los conceptos de día, semana, mes y año. La astronomía le abrió las puertas al ser humano a otras disciplinas como física, matemáticas y arquitectura. Además, lo transformó de una especie nómada a una sedentaria. Al entender las estaciones del año, aprendió a sembrar y a cosechar. Así surgió la domesticación. Las culturas mesopotámica y egipcia son dos referentes en la astronomía antigua. Crearon calendarios solares y lunares, predijeron eclipses, descubrieron constelaciones y crearon la escuela de astronomía más importante de Alejandría. Los griegos potencializaron este acervo. Sostuvieron que el universo se regía por una armonía matemática y que los cuerpos celestes eran esféricos. Las culturas mesoamericanas también fueron grandes observadoras del cosmos. Edificaban sus ciudades a partir de las estrellas. Xochicalco, centro administrativo y ceremonial de una gran urbe que existió entre los años 650 y 900 después de Cristo, es uno de los mejores ejemplos. Su observatorio, que tiene una inclinación de 2.8 grados, permite el paso de la luz solar en cierta época del año, por lo que fungía como calendario.
2: Los antiguos observadores en Xochicalco podían ver el, plazo, el paso de las pléyades en esta dirección. Por lo menos se puede ahí hablar de eh,
3: estudios sobre el sol, sobre la luna y sobre Venus.
0: En el templo de las serpientes emplumadas, los petrograbados de la fachada refieren un eclipse total de sol en el año 743. Sus escalinatas están alineadas con la constelación de Orión. Así, la astronomía antigua fue construida por hombres que con pasión estudiaron, analizaron y experimentaron cada vez que su mirada se fijaba en lo alto, en esa maravillosa bóveda que no deja de sorprendernos.
1: El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica fue inaugurado en 1942, aunque para ese entonces recibía el nombre de Observatorio Astronómico Nacional de Tonacintla y este era uno de sus edificios principales. Fue hasta 1971 que al ampliar su campo de estudio adquirió su nombre actual. El INAOE fue creado por el ingeniero, político y astrónomo Luis Enrique E. Soler uno de los fundadores también del Instituto Politécnico Nacional. Él fue pieza clave para que este lugar fuera uno de los centros más reconocidos a nivel mundial. Desde su inicio, este observatorio ha contado con tecnología de punta. Aquí se han descubierto supernovas, galaxias azules y nebulosas de estrellas recién formadas llamadas Herbig Aro, en honor a sus descubridores los astrónomos George Herbig y Guillermo Aro, quien también fue director de este centro. Además de la astronomía, una de las tareas del INAOE es también formar recursos humanos en las disciplinas de la astronomía, la óptica, la electrónica y las ciencias de la computación.
2: Bueno, eh, históricamente el observatorio como tal lo fundó este Luis Enrique Herro, en 1942, Antón, Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla. Y 30 años después, eh, por conducto del doctor Guillermo Aro, se fundó el INAOE, siguiendo la tradición astronómica del observatorio, pero agregando dos áreas nuevas, que es la óptica y la electrónica. ¿no? Por eso es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y electrónica y más recientemente pues ya se agregó la parte de ciencias computacionales, okay. pero el nombre se queda como INAHUE, nada más con las tres áreas iniciales ¿no? okay. y el doctor Aro yo creo que siguió mucho de la filosofía de Luis Enrique Herro, sí de crear este, tecnología mexicana cubriendo no solamente las áreas que nosotros trabajamos, sino abriéndonos un poco más a eso, ¿no? uh -huh. a otras actividades. Yo creo que este, durante la primera mitad del siglo XX, Luis Enrique Erro es un personaje importantísimo en la vida este, científica y educativa de nuestro país. ¿no? Uh -huh. que se, La retomaron después de la muerte de, 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 de Erro. Un poco, un poco antes, son los dos, tres años antes, y después de 10 años crea el INAOE en 1972, arrancamos oficialmente en esta área en 1972, aunque el decreto que forma el INAOE sale en noviembre, el 11 de noviembre de 1971. Bueno, lo que pasa es que en sus últimos años, este, igual que al principio promovió eh, Luis Enrique Herro, la compra, porque antes no había de otra, de un nuevo telescopio que es la famosa Cámara Smith, este, promueve eso en compañía de Aro. Y Aro, que también es deslumbrante en sus actividades este, académicas, no tanto astronómicas, este, lo apoya y compran la, la Cámara Smith. Y Aro con sus conocimientos que tenía, porque Aro sí visitó regularmente este, la Universidad de Harvard para entrenarse como astrónomo, cuando reciben la cámara Smith, él dice, esta cámara no está funcionando bien, tiene unos defectos que en óptica llamamos aberraciones y lo tienen que corregir. Este, entonces los norteamericanos que habían promovido que se vendiera esto a México, a precios muy económicos y demás. Dijeron, pues a ver si tienes razón. Dijeron, pues si tienes razón, tenemos, venganos de regreso a la, la óptica de la Cámara Smith, la corregimos, arro la checa y dice, ahora sí, ahora sí vamos a trabajar.
1: Este instrumento que ves aquí es una cámara Schmidt. Llegó a nuestro país a principios de la década de los 40 de la mano de Luis Enrique Herro y es un instrumento de observación bastante poderoso que cuenta con una óptica muy singular. Combina espejos y lentes para permitir tomar fotografías de objetos muy profundos en el espacio, desde galaxias otros objetos como cuasares que se encuentran a miles de millones de años luz de distancia. En su tiempo fue el aparato de observación astronómica más poderoso en todo el mundo. En la actualidad todavía funciona, ahora lo hace de manera digital, te invito a conocerla.
0: Lleva más de 70 años desarrollando un trabajo apasionante. Es todo un adulto mayor, de origen alemán, construido en Estados Unidos y avecindado en México desde 1942. Para ser exactos, en Tonancintla Puebla. Un valioso cíclope que, con su gran ojo, siempre apunta al cielo. Es la cámara Schmidt, orgullo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, que ha capturado imágenes estelares sorprendentes e inéditas.
3: El Observatorio de inició con la instalación de eh, la cámara Schmidt, de un telescopio tipo Schmidt, eh, con el que se hicieron grandes descubrimientos. Este telescopio se hizo, por supuesto, en colaboración con Estados Unidos, tiene óptica de primer nivel y era el más grande en su tipo en la época, pero además estaba localizado lo más al sur que ningún otro telescopio eh, estaba.
4: Su
0: privilegiada latitud permitió observar de manera profesional el Universo desde un punto que jamás se había hecho. Era el único telescopio que permitía obtener evidencia fotográfica, así que nuestro país se fue a la cima de la astronomía internacional.
3: Pero además, había ciertas regiones del cielo que se en las que se volvieron como los expertos, los astrónomos de Tonantzinth, zonas de formación estelar en Orión, zonas de formación estelar en Casiopea, en fin, todo este trabajo eh, se hizo de, desde, desde aquella época. Bueno, todos estos descubrimientos con la Cámara de Schmidt volvieron muy famosos a los astrónomos mexicanos. Eh, hay objetos que llevan nombres de astrónomos mexicanos eh, de aquí, de aquella época de Tonan Simple.
0: Con la Cámara Astronómica se descubrieron objetos como los Herbig Aro, impresionantes nebulosas de estrellas jóvenes y galaxias azules, que se distinguen por su brillo y belleza. Por 57 años se tomaron placas de eclipses lunares, cometas, galaxias, estrellas dobles, supernovas, estrellas ráfaga y muchos otros cuerpos celestes, hasta conformar un acervo invaluable de 15.300 imágenes. Las placas fotográficas están hechas de vidrio transparente. Se manejan con el cuidado de cualquier otro negativo. Miden 20.3 x 20.3 centímetros y un milímetro de ancho hoy ya no es posible tomar fotos con este tipo de material porque ya no se fabrica
4: efectivamente a finales de los 90 sé que este ya no la tecnología nos empezó a, a jalar y entonces dejamos esto por un lado porque salía demasiado cara o tener este tipo de placas mandarlas a hacer uh -huh. entonces como que dicen ya hasta ahí se acabó, las últimas que adquirieron se terminaron a finales de, de los 90. Para ser exactos, la última fue en 1999.
0: La extraordinaria cámara se ha adaptado al avance tecnológico. Su fotografía es digital, aunque su sistema óptico de lentes y espejos permanece. Se han cambiado motores y otras piezas e incluso el ingenio es tal que es posible operarla con un control de videojuegos. La mayoría de las placas se conservan. Son archivos de consulta, investigación y auténticas piezas de museo. Muchas de ellas fueron tomadas por prestigiados astrónomos como Guillermo Aro Barraza.
4: Tener un, una placa así, si sí, dices, no, pues es que aquí el, el señor Aro, bueno, más bien el doctor Aro trabajó y y um, es más hasta miedo da tomar una porque dices la, la vas a romper ahí información eh, mucho cerebro por parte de él porque dices uno dice bueno y en esto lo, lo hizo sin tanta tecnología uh -huh. si sí, él se sentaba horas y horas ahí para lograr este encontrar un objeto Así
0: es como la Cámara Schmidt y su increíble colección de placas representan una significativa aportación astronómica para la humanidad.
1: En la década de los 90 era claro que México tenía que avanzar en cuanto a investigación en astrofísica y por supuesto desarrollar tecnología propia. Es por ello que se plantearon un reto sin precedentes, Construir un telescopio de gran tamaño que captara radiación milimétrica. El reto fue cumplido. Se escogió a la Sierra de la Negra para instalar al Gran Telescopio Milimétrico. La Sierra de la Negra es la quinta montaña más alta del país. El Gran Telescopio Milimétrico es uno de los más poderosos en su tipo en todo el mundo. Está a cargo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Te invito a que lo conozcas.
0: A 4.600 metros sobre el nivel del mar, en lo alto del volcán Sierra Negra, dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, en el estado de Puebla, se encuentra el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el más grande del mundo. Es un radiotelescopio de apertura simple con un espejo secundario de 2 metros y medio de diámetro y una enorme antena parabólica de 50 metros de diámetro, asentada sobre una estructura de acero que se mueve con precisión perfecta realiza observaciones astronómicas con longitudes de onda electromagnéticas de 1 a 4 milímetros, lo que le permite no solo ver astros y cuerpos celestes a millones de años luz, sino también materia oscura del universo. Su extraordinaria potencia y visibilidad del lugar hacen posible realizar observaciones tanto del lado del hemisferio norte como del sur del planeta, logrando una mayor cobertura que los telescopios de Hawái y Chile. Diseñado y construido por científicos mexicanos y estadounidenses, el Gran Telescopio Milimétrico es considerado el proyecto científico más importante en la historia de nuestro país.
3: Hola, mi nombre es Jesús Martínez y me interesa saber qué hace un astrónomo. La pregunta de qué hace un astrónomo es, es muy recurrente, es decir, esta idea um, un poquito romántica de que el astrónomo se la pasa todas las no, toda la noche y todas las noches pegado a un telescopio, con el ojo ahí pegado al telescopio, bueno es un poquito del pasado, o sea, cuando la Schmidt todavía se requería monitoreo a ojo de los objetos que estaban observando con el telescopio, pero ahora no, ahora ya hay equipo y ya generalmente el astrónomo está en una sala de cómputo con las computadoras controlando el telescopio, controlando la cámara, que ahora es una cámara electrónica, mucho más sensible que nuestro ojo y más sensible que las placas fotográficas. Y se la pasa ahí eh, obteniendo información, colectando luz. Eso es lo que hacen los astrónomos. Los astrónomos trabajamos con la luz que viene de los objetos que hay en el universo. Bueno, esta luz que nos llega de todos los objetos, lo que tratamos de hacer es colectarla. Mientras más luz tenemos de un objeto, más información podemos sacar de él. Y hay varias técnicas. Una técnica es simplemente medir la cantidad de luz que llega de un objeto. Es decir, medir la luz, y eso se llama fotometría. Entonces, nosotros podemos estar midiendo la luz, una estrella, por ejemplo, y podemos ver si está cambiando. Podemos ver si esa luz es amarilla, azul, verde o de todos estos colores. ¿no? Eso ya nos da cierta información. Una fotografía, por ejemplo, de una nebulosa, de una galaxia, nos da mucha información de la estructura que tiene. Si son galaxias, si es una galaxia espiral, si es elíptica, si no tiene forma, si tiene una barra, etcétera, etcétera. Igual lo mismo, si es muy azul, si es muy roja, si es muy verde. Todo esto a nosotros nos da idea de los parámetros de la, de la densidad, la temperatura y todo esto. Hay otra manera eh, que tienen los astrónomos de estudiar los objetos, también con la luz, o sea, no hay otra. Si la astronomía, en la astronomía no podemos hacer experimentos. En la astronomía, si sucede un evento ahora y nos lo perdemos, nos lo perdimos, ¿sí? porque estábamos viendo hacia otro lado. ¿no? Y entonces eh, no podemos reproducirlo, es decir, no es una ciencia experimental, es una ciencia observacional. Y entonces, cuando agarramos luz también podemos descomponerla eso es otra que se llama espectroscopía. Entonces, si nosotros descomponemos la luz, la dispersamos, entonces podemos también ver ahí los detalles que hay en este espectro que se genera. Entonces, también la forma que tiene el espectro nos da idea de temperatura, los, las líneas que aparecen nos da idea de composición química, si estas líneas se ensanchan o se angostan, nos da idea de si está rotando, de si es muy grande, de si es muy pequeña, o sea, nos da idea de la densidad, de la gravedad que tiene ese objeto. Entonces, eso es lo que hacemos, conectamos luz. la mayor
2: parte de la un investigador, pues, ¿verdad? Pero...
1: En este pequeño espacio y con este telescopio que fue adquirido de manera bastante peculiar por Luis Enrique Erro, comenzaron las primeras observaciones del INAOE. Erro Soler padecía sordera y por una buena amistad que tenía con el expresidente Lázaro Cárdenas, este le donó una importante suma de dinero para viajar a Europa y atender su problema de salud. El político y astrónomo, en efecto, viajó a Europa, pero al llegar a su destino, lo que le llamó poderosamente su atención no fue la clínica para la sordera, sino este instrumento que adquirió como reza en la placa del telescopio con la mayor parte de la suma donada por el expresidente. Erro donó este aparato al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en 1937, desde entonces permanece aquí y es una muestra de cómo se hacía la ciencia en ese entonces, con ambición, con pasión y sobre todo con mucha tenacidad.
0: Telescopios, naves, satélites y robots rebasan las fronteras del universo, lo que hasta hace unas décadas parecía imposible. Viajan, observan y exploran. Su misión, ayudarnos a comprender las leyes que rigen el cosmos, encontrar pistas sobre nuestro origen y descubrir la posibilidad de vida en otros mundos. Este es un recuento de los últimos grandes hallazgos. Desde 2012, un geólogo robótico llamado Curiosity rueda sobre piso marciano, perfora roca, extrae muestras de suelo, toma imágenes y envía la información a la Tierra. De acuerdo con la NASA, sus estudios han confirmado la existencia de agua en Marte. Las pruebas demuestran que sobre la superficie de lo que parecía un mundo árido fluye agua y hay más humedad en el aire de lo que se pensaba. Los científicos no tienen duda de que alguna vez el planeta rojo tuvo océanos salados, lagos de agua dulce, nubes y hasta un ciclo hidrológico. Después de casi 10 años de viaje, la sonda New Horizons nos regala fantásticas postales de Plutón. Majestuosas montañas de hielo, arroyos de nitrógeno congelado y capas de neblina azul. Desde 2004, la nave Cassini investiga Saturno y sus más de 60 lunas que lo orbitan. La que ha causado más expectación es Encélado. Su corteza es congelada y debajo de ella hay un océano de agua líquida que cubre su núcleo rocoso, lo que hace pensar en similitudes con los mares de la Tierra. Cassini marca un hito al sobrevolar a 49 kilómetros de la superficie de encelado y obtener información de partículas congeladas, emanadas de su actividad geológica. Un equipo interestelar fuera de serie es la nave Rosetta, de la Agencia Espacial Europea. En agosto de 2014 entró en la órbita del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, mejor conocido como Chury. En noviembre de ese mismo año, liberó al robot Philae sobre la superficie del cometa. El accidentado descenso lo hizo caer en una zona donde no recibe toda la energía solar que requiere. Sin embargo, antes de agotar su energía, tomó imágenes y muestras de suelo. Con la información que han enviado Rosetta y Philae, los científicos saben que la atmósfera que rodea a Achuri contiene oxígeno en abundancia en estado puro y está ahí desde hace casi 5.000 millones de años. También descifraron su textura, temperatura y otros compuestos químicos. Pero esto aún no termina. Es el inicio de una nueva era espacial con posibilidades científicas sin precedentes.
1: Espero que hayas disfrutado nuestra visita al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, aquí en Tonacintla, Puebla, y que hayas conocido mucho más sobre el cosmos. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook o visitar nuestro portal. Incluso puedes descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.